0: Deon Stanisława Janickiego Przed tygodniem opowiedziałem Państwu o jednym ważnym polskim pionierze kinematografu Wiktorze Biegańskim Był on nie tylko wynalazcą kolejnej wersji aparatu do filmowania Ile praktykiem, jak należy się przed tą maszyną do rejestracji I odtwarzania w rzeczywistości zachowywać były to jedne z pierwszych uwag i zaleceń, jak się przed, powiedzmy wprost, kamerą zachowywać. Przypomnę, że Wiktor Biegański był, jak to się dziś mówi, aktorem wszechstronnym i w pełni świadomym nowych czasów, czyli koniecznością innej, ale nieradykalnej metody filmowej gry a mieliśmy pierwsze lata po zakończeniu pierwszej wojny światowej. Pozwolę sobie przytoczyć kilka jego przykładów, czyli wskazówek, jak należy przed kamerą, czyli w filmie grać. Artysta kina powinien posiadać bogaty zasób rutyny aktorskiej. Pamiętać bowiem musimy, że aktor teatru ma do rozporządzenia całe mnóstwo środków pomocniczych, jak plastyczność tła, w jakim daną rolę kreuje, kolor dekoracji i szat jego, dowolność charakteryzacji zewnętrznej, a głównie rozporządza aktor teatru najwdzięczniejszym środkiem w odtwarzaniu ludzi i ich charakterów. To jest głosem i mową. Nic tak głęboko na nas nie oddziałuje, jak dźwięk głosu i mowy ludzi. Aktor kina pozbawionym jest wielu tych specjalności. Jemu pozostaje do wykorzystania mimiczna gra twarzy i figury całej, zaś głównie oczu i ust. I podczas gdy aktor teatru poruszać się może dowolnie po szerokim obszarze sceny, aktor kina niezmiernie ograniczać się musi. Przestrzeń bowiem jego ruchu jest ogromnie szczupła. W kinematografii aktor jest właściwie siłą pomocniczą. Jest on niezbędnym, rzecz jasna, i pozostać jednak musi na usługach reżysera i ślepo winien słuchać życzeń i wskazówek. Tegoż Inaczej praca jego odbiegnie łatwo od ogólnego tła. I zgubi się też niechybnie w tym labiryncie scen i scenek, w jakie obfituje scenariusz. O ile w teatrze częstymi bywają wypadki, że aktor nie bacząc na koncepcję autora dopuszczając mimo uszu głos doradczy reżysera własnymi, indywidualnymi drogami w ujęciu i interpretacji danej postaci, co zresztą niejednokrotnie na korzyść wychodzi będącej w próbach w sztuce. O tyle aktor kinematografu bezwzględnie słuchać musi reżysera i robić tylko to, czego ten od niego wymaga. Normalna więc droga do kina to szkoła dramatyczna, a potem kilkuletnia praca na scenie. Są jednak ludzie obdarzeni z natury wielką intuicją aktorską, co od razu mogą kształcić się dla gry kinowej. O ile naturalnie posiadają talent mimiczny wyrazistość oczu, nieprzeciętną piękność i urok oraz gibkość i zręczność figury. Uczeń powinien z całą pasją oddawać się uprawianiu sportu, zwłaszcza zaś grze tenisowej, fechtunkowi, pływaniu, i jeździe komnej. Nadto powinien kształcić się w pięknej pozie, a co najważniejsze, w zdobywaniu spokoju każdego ruchu lub zwrotu głowy, co też całego korpusu. Powinien również kształcić siłę wzroku i zmienności charakteru oczu. Duszę bowiem człowieka zwykliśmy poznawać po wyrazie oczu. Wiele również czasu powinien poświęcać adept kinowego aktorstwa tańcom, ale tylko takim, które rozwijają szerokość gestu i uszlachetniają linię całego ciała. Całą zaś grę cechować musi wykwintny spokój i równowaga, co przy impulsywności i łatwości popatania w stan nerwowego podniecenia aktorów polskich nie niemałą sprawia trudność. I na tym kończę opowieść o życiu zawodowym naszych przedprzedwojennych aktorów. Państwa na ciąg dalszy serdecznie zapraszam.